0: 新书快报，打电玩快要破关了，屏住呼吸，即将要上场演讲喽，深吸一口气。你有没有注意到呢？我们赖以为生的呼吸，在这个时候突然变化了。只要一点点变化，呼吸可以让我们更好。更有创造力哦！为您介绍这本书，叫做《呼吸原力》啊，释放伤痛，激发创造力，提升自我价值感，最原始也最强大的力量啊！请到了推荐者，天下生活出版了选书者啊，瑜伽老师陈美工。美工你好，你好，
1: 大家好。
0: 我平常很喜欢跟人家互动，所以我特别注意啊，嗯、呼吸这件事有没有可能跟别人一起呢？结果真的还有一个团体的活动，<笑>就是可以在会议室里头大家一起练，然后练完之后、嗯，那个团体的气氛会有什么不一样啊？嗯
1: ，因为其实就透过呼吸的方式，你如果是一个在团体里面的话，其实它会产生一种共鸣共振，就是一开始可能每个人的呼吸节奏会不一样，特别是需要先有一个的引导。然后那个引导者慢慢地把大家的呼吸引导到一个同样的频率，然后这个时候呢，其实慢慢的那个呼吸其实就会在那个空间产生一种共鸣的感觉
0: 。原来呼吸可能可以同步，真的很难想象啊！书名叫做《呼吸原理了、啊》了透过察觉，我在紧张的时候呢、呃，原来我是冻结了我的呼吸。其实他讲到冻结的时候，我觉得很意外，原来呼吸有这么多种我们想象不到的状态、啊、嗯
1: 哼，其实应该是说。呃，生活习惯造成，就是每个人可能会有一种不同的那种呼吸的模式。那我们其实现代人大部分的人不会去觉察自己的呼吸模式到底是怎么样。像有些人可能遇到那种紧张的状态的时候，他有可能会不自觉的屏气，可是他没有感受到他自己没有在呼吸。通常是需要人家提醒他的时候，或者是他自己突然警觉，好像一口气吸不过来的时候，他才会想到他自己忘了呼吸。那另外一种的话，就是可能你就是长期属于那种比较紧绷的状态，自然而然它会限制到我们的那个呼吸，我们的胸腔没有办法扩展，可能就是习惯的胸式的呼吸，或者是那种冻结式的呼吸，就是你的身体的呼吸机它是不会动的哇。然后呢，所以你的呼吸就是会比较短浅一点。
0: 原来呼吸原理里头介绍的呼吸的方式或者是习惯啊，有这么多不同的样子哈、啊嗯。那我们常常听到的一种就是腹式呼吸，很多人他在腹式呼吸的时候其实是过于紧繃的，原因竟然是为了保持身材，不要让肚子凸出来啊。<笑>那他讲到一个关键了，就是我们的横膈膜
1: 。哎、欸，其实我们的呼吸真的是需要横膈膜的帮
0: 助，
1: <笑>因为你的横膈膜不动的话，你的呼吸就会受限。嗯、那因为横膈膜的话，你可以想象就是像橄榄球那样子，可是它是横放的。当我们在吸气的时候呢，横膈膜会往下沉，所以自然而然我们的腹部的肌肉就会往前凸出来，肚子好像变大。然后当我们吐气的时候呢，横膈膜会往胸腔的地方往上，所以呢，自然而然的我们的腹部跟我们的胸腔就是会稍微往内收。这个是正常的呼吸的模式下。横膈膜的运作，可是其实现代人可能只有吸到锁骨的那个位置而已，很少人可以把呼吸可以吸到很深层，所以呢，相对的，你横膈膜就没有在运作。
0: 这本书《呼吸原理》啊，其实讲到一个很方便的检测法，就是你只要趴着，然后你呼吸看看，嗯、看到底是肚子会不会顶到地板，这<笑>个蛮有趣的、啊。对
1: ，然后其实你当你感觉肚子顶到地板的时候，其实你也会感觉你的背部。它也会跟着呼吸，它其实有轻微的那种起伏的感
0: 觉。在我们了解的呼吸的一些原理跟运作之后，我觉得这本书《呼吸原理》最让我意外的是，它有牵涉到一些疗法，比如说你要跟人家互动了，然后有一点僵住了、呆住的时候，你就可以做肌肉放松呼吸法。嗯、哼哼然后，所以就是好像每一个状况，你都可以透过某一种特殊的呼吸练习去回溯你的焦虑的来源嘛？有没有什么例子呢？嗯哼哼
1: 呃，应该是说，如果说你是一个比较少在做运动，然后呢，也没有接触过瑜伽的人，其实呢，我会建议就是大家可以做的最简单、最放松的练习，就是躺下来的时候做横膈膜的呼吸法，也就是我们讲的腹式呼吸法，然后去觉察你的呼吸，你慢慢的，你可以把你的专注力带到你的呼吸上面。
0: 我常常看到书里面在指引你的时候，都会说你看到你的焦虑了，但是就跟他相处，而不是说想办法把它压抑下来。吼
1: ，对我之前刚开始学瑜伽的时候，我的老师都会跟我们讲说，当你觉得你有念头来了，你就把它当做你是在看电影一样，然后呢，这个画面过去了，就让它过去了。因为其实如果说不习惯安静下来的人。当他安静的时候呢，就是你的脑子里面会有各种不同的念头，各种不同的想法。比如说，类似我刚刚讲的一句话，我讲错了，然后我很懊悔。接下来下午可能有一个会议，然后你很紧张，因为要准备会议的报告。那这个时候呢，我们都不是处于在当下的状态，因为你都是在懊悔前面发生的事情，或是担忧未来还没有发生的事情。那我们的念头，其实大部分的念头，大概就是这种两种形式。透过这样子的呼吸的练习的方式的话，有任何的念头，你就让它过去，你就只要注意到你的呼吸就好了。那这样自然而然的，你就是可以帮助你，就是很专注在你自己的当下。
0: 啊，我也要好好的对待我每一次的呼跟吸哈，因为其实我也常常有那种吃螺丝的焦虑啦。书名叫做《呼吸原理》哈，请到的是这本书的选书者——瑜伽老师陈美工、美工老师哈。但因为您是瑜伽老师嘛，我看到书里面有什么火呼吸法、左右鼻孔交替呼吸法，甚至还有跳舞呼吸法啊。呃、在教室里头最常用到的是哪一种啊？
1: 其实，如果是一般的那个瑜伽老师比较常会引导的，就是如果是书里面提到的，就是像我刚刚有讲到的那个腹式呼吸法，
0: 是因为这
1: 个是让学生最容易放松的一种练习。然后呢，如果就是慢慢的，就是大家学生可能学了一段时间之后呢，可能就是会教左右鼻孔交替呼吸法，特别是在台湾，很多人会有鼻塞、气喘的问题。哦那透过这样的练习的话，可以把我们的两边的鼻孔打通。然后呢，你也可以透过这样的练习去觉察，你现在这个时候你是左鼻孔比较通畅，还是右鼻孔比较通畅？
0: 其实我看书里面有一个，就是我们常常见到的探湿室」。它叫做迷你睡眠瑜伽呼吸法。在《呼吸原理》这本书里头，其实还有超多的你想象不到的各种什么发抖呼吸法哦，都在这本书里头啊。<笑>那美工老师要不要给我们介绍一下？因为您自己在瑜伽教室，应该看到很多人他们对待呼吸的态度
1: ，应该是说大部分的人一开始不会意识到自己的呼吸。所以呢，有很多人，比如说他在练习瑜伽的动作的时候，他会忘记呼吸，特别是你可能觉得，哎，我在这个做这个动作的时候，我要处理的时候，你会忘了要呼吸。然后呢，之后在动作停留的过程当中，你也没有记得呼吸。所以呢，这也是为什么，就是我们一般在上课的时候，引导大家记得吸气、吐气，你在做动作的时候也会比较轻松，也比较放松。然后呢，另外还有一个呢，就是因为大部分人到瑜伽教室来上课，大部分都是，譬如说哦，从家里或者是从办公室赶过来上课，所以呢，其实大部分的人的心都是属于浮躁的呵呵。所以呢，一开始一进到教室，我们在做动作之前呢，就会先请他们躺下来。就是做腹式呼吸法，放松的去感觉他的呼吸。然后另外一个呢，就是我们可能就是会用散盘，就是简单选择一个自己觉得舒服的坐姿，背坐挺，眼睛闭上，观察自己的呼吸，两三分钟左右，其实大家的情绪、心跳，慢慢的自然就是会缓和下来。比较不容易心浮气躁，然后去想说，哎、欸，刚刚在路上可能发生的事情，或是办公室还没有解决的事情。
0: 是，听到美工老师的解释我也突然觉得，好像您的声音有一种安定的力量，让我不要那么急。谢,謝其实，在这本《呼吸原理》当中啊，它有一个概念，我觉得好像在台湾很少见，就是呼吸可以当治疗
1: 、嗯。其实呢是可以的，特别是我觉得是，特别是在情绪上面。其实一般我们都很难去觉察我们藏在我们心里面深处的一些创伤。就是瑜伽的练习，然后呼吸的练习的时候，其实常常有一些人，就是他在大休息的时候，他也不知道为什么，然后就哭出来了，流眼泪是一种帮助你做情绪排毒的一种最好的方式，它也可以净化你情绪上面的一些创伤。
0: 原来呼吸这么平常的事情啊，它背后其实可能有很多的察觉，嗯、也可以帮我们解决某些情绪方面的问题哦。嗯、那非常谢谢这本书的选书人哈、啊，陈美工老师，本身也在当瑜伽老师、啊，为我们介绍这本书《<笑>呼吸原理：释放伤痛，激发创造力，提升自我价值感》，最原始也最强大的力量啊！谢谢美工老师，不客气。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你有察觉过你的呼吸吗？是快是慢是深是浅呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。